0: Ja, auch von meiner Seite einen ganz herzlichen guten Morgen. Schön, dass wir hier sind am Haus des Herrn. Es ist gut gut der Raum und es ist gut, wenn, der, wenn unser Wunsch ist, Gott zu suchen und ihm zu begegnen und auch für einander einzustehen, wir haben es schon gehört. Ja, und äh, sicherlich ist keiner, irgendwie nicht auch innerlich wenigstens betroffen, der vielleicht auch nicht direkten Kontakt oder direkte, direkte Verbindung hat. Ukraine hat, aber doch sind wir mittendrin hier in Europa und wir wissen, das ist jetzt nicht irgendwo einfach kleines Scharmützel, irgendwo in Grosny oder irgendwo, sondern wirklich ja etwas, was auch uns schnell betreffen kann und auch mit Sicherheit betreffen wird, in welcher Form auch immer. Ja, ich habe heute Morgen dann noch, ähm, konnte ich noch telefonieren mit der Leiterin vom Kinderheim. Ich werde jetzt keine Namen nennen, weil wir auch übertragen werden. Die sind die sind dann äh, ja, ganz schnell, in, innerhalb einer Stunde haben sie dann ihre Sachen gepackt, dass es dann klar war, dass äh, sie sind ja in der Nähe von Kiew, das Kinderheim, dass auch äh, diese Region äh, nicht verschont bleibt, haben sie die Kinder gepackt und sind dann Richtung Karpaten gefahren. Erstmal, sie waren jetzt 30 Stunden unterwegs, sagt sie, mit drei Autos. Und jetzt machen sie heute Pause damit sich die Kinder erholen und wir wollen versuchen, morgen früh, dann ganz früh, die Grenze zu Rumänien zu passieren. Wenn es klappt, dann fahren sie dann selber weiter. Wenn es nicht klappt, weil die Männer nicht durchgelassen werden, Männer dürfen ja nicht raus, zwischen 18 und 60, dann versuchen sie das nochmal auf der polnischen, an der polnischen Grenze. Und wenn es dann da auch nicht klappt, dann hat sie gesagt, dann werden sie wahrscheinlich dann die Frauen mit den Kindern rübergehen zu Fuß und werden dann da abgeholt und dann, äh, ja kommen Sie wahrscheinlich nach Deutschland und wenn alles normal läuft, dann in unserer Gegend. Und dann sehen wir weiter, was wir machen können, wie wir helfen können, auch als Gemeinde. Und dann eine Sache können wir sofort diese Woche schon machen. Wir haben ja alle mitbekommen bestimmt, dass da auch schon sehr viele Flüchtlinge unterwegs sind, schon hunderttausende oder auf jeden Fall mehr als hunderttausend. Und die brauchen ja alle, sind ja alle angewiesen auf Dinge des täglichen Bedarfs, weil sie ja ganz plötzlich fliehen mussten. Ich habe dann gestern und heute noch mit Dennis Matzger kommuniziert, telefoniert. Wer ihn kennt, der ist ja ursprünglich aus unserer Gemeinde, arbeitet bei Gain, das ist ja das Hilfswerk von, von Campus für Christus, der großen Organisation, das Katastrophenwerk. Und die sind, die sind auch sofort am Helfen, sind wahrscheinlich am Freitag oder vielleicht am Montag, also Bald schon holen Sie in Rotwein hier einiges ab, also Lazarettbetten. Und wir können, jetzt kannst du das Bild einspielen, wir können und wir dürfen, und es ist ja auch gut, wenn wir es machen würden, Hygienepakete sammeln, bzw. fertigstellen und hier in der Gemeinde abliefern. Genau, also Hygienepakete kann man für Familien spenden. Ich habe dann das, solche Zettel ausgedruckt und da hingelegt äh, am, äh, am Eingang. Für die, die das per Internet nicht haben wollen oder per WhatsApp. Die anderen können es äh, gerne per WhatsApp bekommen. Da ist dann aufgelistet, was da rein sollte in so ein Paket. Und es wäre schön, wenn wir einige sammeln könnten. Am besten schon, dass man sie am Mittwoch abgibt. Wie gesagt, wahrscheinlich am Freitag oder spätestens. Irgendwie am Montag würden sie dann abgeholt werden in, hier in der Gemeinde. Das wäre jetzt so die erste Möglichkeit, wie wir ganz praktisch helfen können. Genau. So weit dann und ja, aber das Wichtigste, das sagte noch die Leiterin, was sie jetzt brauchen, ist natürlich, was wir schon gehört haben, Gebet, Gebetsunterstützung, weil alles Menschliche hat Grenzen und unser Vater im Himmel ist der Einzige, der an die Mannen Macht im Himmel und auf Erde gegeben wird, gegeben ist. Da komme ich auch schon zur Predigt. Farbe bekennen habe ich ihren Titel gewählt und ich habe sie ja schon eigentlich vor einer Woche hatte ich schon so den, ja, was äh, aufs Herz bekommen darüber zu reden. Ausgehend von einem bestimmten Buch in der Bibel, und da heißt es, es gibt ein Volk, das lebt zerstreut und abgesondert unter allen Völkern in allen Provinzen deines Königreichs. Und ihre Gesetze sind anders, als die aller Völker. Und sie befolgen die Gesetze des Königs nicht, so dass es dem König nicht, König nicht geziemt, sie gewähren zu lassen. Kleine Quizfrage heute Morgen an alle Bibelleser. Wer sagt das und in welchem Buch finden wir diese Worte? Ja, einige sind schon ganz schnell. Ja, das sagt Haman, ein Feind der Juden. Er sagt das zum König Asperos. Und das die Geschichte finden wir im Buch Esther. Das möchte ich als Ausgang nehmen. Und darüber zu reden, zu reden. Farbe bekennen, wie gesagt. Und das Buch Esther hat zehn relativ kurze Kapitel. Du kannst es gerne dann diese Woche mal durchlesen. Das ist spannend. Es ist sehr ja, spannend und vielleicht auch doch in gewisser Weise auch sehr aktuell. Weil ja, da geht es darum, dass Gott selber einschreitet Da, wo menschliche. Macht nichts mehr aus, wo, wo, wo menschlich nicht nichts mehr möglich ist, wo, ja, wo die Menschen scheinen ausgeliefert zu sein, scheinen die Juden in diesem Fall und da greift Gott ein. Ja, weshalb wurden oder werden Juden verfolgt? Andersrum gefragt, weshalb werden Christen verfolgt? Unsere Debbie zu Open Doors, die Organisation, die sich um verfolgte Christen weltweit kümmert, beziehungsweise das auch, ja publik machen möchte, dass es nicht einfach irgendwie schweigend irgendwo unter dem Teppich bleibt, sondern dass Menschen es erfahren und wissen, weshalb werden Christen verfolgt. Es gibt nur eine Antwort, weil sie, auch wenn sie sich vielleicht teilweise assimiliert haben oder angepasst haben, weil sie den Gesetzen der Mächtigen nur so weit sich unterordnen, soweit diese nicht dem Gesetz Gottes widersprechen. Wir haben den Satz schon gehört, schon man, manches Mal in den letzten Wochen und Monaten, man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen und jeder gläubige Christ, der trägt das tief im Herzen dieses Bewusstsein, dass kein Herrscher dieser Welt, keine Partei und auch keine Ideologie das Recht hat, über, ja, mich dazu bringen kann, meine Knie davor, vor, vor Menschen oder vor, vor etwas, was nicht Gott Gefällt zu beugen. Und die Mächtigen wissen, dass die Gläubiger Christ niemals vor einem Menschen, zum Beispiel den römischen Kaiser, im ersten Jahrhundert. Das war der Grund, warum die Christen da im verfolgt wurden, weil der römische Kaiser Gott ähnlich galt und ihm gebührte auch die Ehre, die Christen nur Gott entgegenbringen. Also die Mächtigen wissen, dass ein Christ sich niemals vor einem Menschen oder vor falschen Göttern wie Sadrach, Mesach und oder von menschlichen Ideologien ob es ein Kommunismus oder anderes ist folgen wird und auch wenn Christen treue Staatsbürger waren und es auch heute noch sind ein alter Historiker aus dem ersten Jahrhundert zitiert er schreibt dann an seinen Herrscher die Christen, die zahlten die Steuern vor allen anderen also sie waren treue Staatsbürger trotzdem hat man sie verfolgt weil sie zu Recht als Gefahr angesehen wurden für Projekte ein Paradies auf Erden zu, zu schaffen ohne Gott weil sie dabei nicht mitmachen deswegen wurden und werden Christen weltweit verfolgt ob es nun Nordkorea ist Diktatur des Kommunismus oder eines kommunistischen Herrschers ob es nun autokratische Staaten sind man darf ruhig auch die Türkei erwähnen und auch andere und auch sogenannte Demokratie. Indische, Indien gilt als die größte Demokratie der Welt, aber ich weiß nicht, ob Gandhi sich nicht im Grab umdrehen würde, wenn er sehen würde, was jetzt geschieht. Indien, Platz 10 auf dem Weltverfolgungsindex von Open Doors, wo Christen massiv zum Teil verfolgt werden, weil sie sich eben dieser falschen Religion nicht beugen wollen und nicht beugen können. Sie können ihrem Herrn nicht absagen. Ja, und das können wir, wie gesagt, im Buch Esther, da geht es um Juden, die auch ein besonderes Volk haben, wie dieser Hamann das ganz treffend eigentlich formuliert hat, wie wir das in Vers 8 im Kapitel 3 gelesen haben. Das Buch Esther ist ein besonderes Buch in der Bibel. Der Name Gottes wird im ganzen Buch kein einziges Mal erwähnt und auch im Neuen Testament wird das Buch eigentlich wird Esther nicht, nicht mehr erwähnt. Und Bibelausleger, die meisten zumindest, sind sich einig, dass es entstanden ist. Oder hier dass die Geschichte spielt in der Zeit von Esther und Nehemiah. Das sind ja die, die Leiter, die dem Volk Israel wieder geholfen haben, Fuß zu fassen, in Jerusalem, in Israel, als sie aus der babylonischen Gefangenschaft zurückgekehrt sind auf Gottes Anweisung. Und dass es in dieser Zeit spielt. Und dass es eigentlich als Ermutigung dienen soll, diesem Volk, das müde und ausgezehrt aus Babylonien zurückgekehrt hat, ist, und da auch nicht unbedingt auf blühende Landschaften gestoßen ist in Israel, sondern zu kämpfen hatte gegen Feinde. Diese Geschichte, dieses was da geschehen ist in Persien, sollte die Menschen ermutigen, dran zu bleiben, weil sie sehen, ganz klar sehen durften, dass Gott selber für sein Volk eintritt. Und selbst wenn Esther und Mordecai, diese Hauptperson in diesem Buch Esther, wenn sie selber in Persien geblieben sind. Also sie sind offensichtlich nicht mit den anderen nach Israel zurückgegangen, nach Juda, nach Jerusalem, wie viele anderen in Persien. Und selbst, ja, eigentlich so gesehen waren sie den Propheten Gottes nicht gehorsam, die gesagt haben, geht wieder zurück nach den 70 Jahren und baut das Volk, baut das Land wieder auf. Selbst die werden von Gott gebraucht und benutzt, um seinen Plan auszuführen. Und ja, mächtige Pläne von Menschen kommen zu Fall, weil Gott, ist, weil Gott souverän ist, und das ist auch heute. Doch wenn wir jetzt in der Ukraine diesen Krieg sehen, wo mächtige Herrscher und Mächte am Werk sind, wo wir als Menschen hilflos sind, vielleicht zeigt dieses Buch ganz besonders, ja, dass Gott immer noch Möglichkeiten hat, Dinge zu verändern wenn sein Volk sich zu ihm wendet und ihn anfleht um Gnade. Auch die Mächtigen sind Werkzeuge in Gottes Hand, weil Gott sein Volk liebt und sich um das Volk, um es kümmert. Farbe bekennen, was gehört dazu? Kurzer Abriss über die Geschichte Esther, eine junge, hübsche Lady, jüdisches Mädchen, Hadassah heißt sie eigentlich auf Hebräisch, Würde. Habe ich gelesen, heißt das übersetzt: Esther ist der persische Name, Stern, auch ein sehr schöner Name. Sie gewinnt einen Schönheitswettbewerb und wird vom König Asperus As Xerxes I. an Vastis Stelle, an der Stelle der Königin, die, ja, die versucht hat, sich gegen ihren Ehemann aufzulehnen und deswegen mal eben ganz schnell ja, das Feld räumen musste. Sie wird Königin an ihrer Stelle. So, aber sie weiß, auch wenn sie Königin ist, hat sie, hat sie trotzdem mehr Rechte vielleicht, aber ist trotzdem sehr abhängig. Der König auch damals hatte fast ja, die Macht eines Gottes. Ein Fingerschnitt genügt, um Menschen zu verurteilen, zum Tod zu verurteilen. Und auch so war selbst die Königin Esther und äh, ihr Oheim oder. Pflegevater Mordechai, der sich um sie gekümmert hat, weil sie elternlos war, der hat sich geweigert als Jude vor diesem Mordechai, den der König zum zweiten Mal im Staat gemacht hat, sich zu beugen und sich niederzuwerfen von ihm. Das hat diesen mächtigen Mordechai so erzürnt, dass er nicht nur seinen Feind, den er jeden Tag gesehen hat und der ihn geärgert hat, weil er sich nicht gebeugt hat vor ihm, sondern das ganze Volk der Juden Auslöschen wollte, umbringen wollte. Und dieser Haman hat einen bösen Plan ausgeheckt. Und der König in seiner Ahnungslosigkeit hat ihn unterzeichnet, das Dekret. Und so war das Volk der Juden ausgeliefert. Und der Esther hat nicht gesagt, dass er eine Jüdin ist. Und dann schickt Mordechai seiner Verwandten der Königin Esther die folgende Botschaft. Aus Esther 4, Verse 12 und 14 lesen wir. Und als erstes Esthers Worte Mordechai gesagt äh, wurden, ließ Mordechai Esther antworten, denke nicht, dass du dein Leben errettest, weil du im Palast des Königs bist. Du allein von allen Juden. Denn wenn du zu dieser Zeit schweigen wirst, wird deine Hilfe und Rettung von einem anderen Ort her den Juden entstehen. Du aber und deines Vaters Haus, ihr werdet umkommen. Und wer weiß, ob du nicht gerade um dieser Zeit willen zur königlichen Würde gekommen bist. Esther, Königin, mit einer Vergangenheit, die sie nicht genannt hat, den Beamten, mit denen sie zu tun hat und dem König auch nicht, die könnte sich im Palast sicher fühlen. Aber Mordechai sagt hier, denk mal drüber nach. Du bist da nur sicher, wenn Gott, wenn Gott sein Volk bewahrt, wenn du jetzt die Möglichkeit, die Gott dir gegeben hat, wenn du sie nutzt, du musst dich jetzt outen. Du musst für dein Volk einstehen. Esther musste sich zu, seinem, zu ihrem Volk bekennen, auch wenn sie die Vernichtung ihres Volkes im Palast vielleicht oder wahrscheinlich überlebt hätte. Wir haben schon den Unterschied zwischen Kronos und Kairos hier schon mal gehört. Es gibt diese zwei Begriffe im Griechischen für die Zeit. Es gibt den Kronos, es gibt die Zeit, die so dahin plätschert und von Tag zu Tag vergeht, wo wir Tag für Tag dahin leben und anscheinend nichts passiert oder nichts Besonderes passiert und es gibt dann den Begriff Kairos, das ist die besondere Zeit, die Gelegenheiten bietet, die nicht wiederkommen, wenn man sie verstreichen lässt. Und diese Zeit war jetzt auch für Esther da. Wer weiß, ob du nicht gerade um dieser Zeit willen zur königlichen Würde gekommen bist. Doch genau um dieser Zeit willen ist sie Königin geworden. Das war der Plan Gottes für ja, dafür, dass sie Königin wurde. In der Bibel lesen wir, zum Beispiel, als die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn. Das war so eine Kairos-Zeit, dass Jesus geboren wurde. Oder in Jesaja 49, 49,8 heißt es, ich habe dich zur willkommenen Zeit erhört und habe dir am Tag des Heils geholfen. Siehe, jetzt ist die willkommene Zeit. Siehe, jetzt ist der Tag des Heils. Wiederholt Paulus in 2. Korinther 6,2. Ich dachte. Lange Zeit, naja, meine Eltern haben Krieg erlebt, meine Oma sogar zwei Weltkriege. Aber wir, wir erleben irgendwie so eine Udi kronos zeit Also, ja, das Leben plätschert so vor sich hin. Natürlich hat jeder im Leben auch seine persönlichen Kairos-Zeiten. Wenn man Zum Beispiel, wenn wir uns bekehren, das ist so eine Zeit, wo wir merken, Gott ruft und wir müssen antworten. Oder die Zeit ver verstreicht. Oder besondere Zeiten, aber so im Allgemeinen, ja... Wir kennen keinen Krieg und ja, wir arbeiten und leben und fahren in Urlaub und chillen und kommen wahrscheinlich, werden alt und kommen so getiltert, kommen im Himmel an. Nein, auch unsere Generation bleibt nicht von besonderen Zeiten verschont. Und äh, wir leben in besonderen Zeiten und spätestens jetzt merken wir es. Wir haben darüber schon gesprochen, ich weiß 2015 in der Flüchtlingskrise, ich würde das jetzt politisch anders einordnen als damals, aber trotzdem war das eine besondere Zeit. Und dich rückblickend kann ich auch immer noch, bin ich der Meinung, dass die Gemeinde Jesus, Jesu ihren Auftrag genau so gemacht hat, wie sie, wie sie ihn hat, nämlich zu helfen, ohne ansehende Person, sich nicht zu kümmern, ob es politisch korrekt ist, sondern das Evangelium zu predigen und da zu helfen, wo, wo Not ist. Und das ist heute nicht anders. Jetzt hatten wir eine besondere Zeit mit Corona, die auch unsere Eltern nicht mal kannten. Und jetzt haben wir noch einen Krieg um die Ecke, der ganz schnell auch uns betreffen kann. Also wir leben in einer Kairoszeit, ganz bestimmt. Ja, Esther musste sich outen und musste sich zu ihrem Volk bekennen, wenn sie etwas bewirken wollte. Und sie musste auf ein lebensgefährliches Wagnis eingehen. Wie gesagt, der König konnte schnipsen, oder in diesem Fall, selbst wenn er nichts getan hätte, würde das der Tod der Königin bedeuten, wenn sie sich ihm nähert, wenn sie in den Palast geht, in den Saal, wo er sitzt, und ohne dass sie gerufen wurde, einfach zu ihm geht und ihm seine Bitte vorträgt. Wenn er nicht den Zepter ausstreckt, dann war sie des Todes. Also er musste nichts mal tun, und das war ein Todesurteil. Es war ein Wagnis für sie, und deswegen wollte sie das nicht alleine machen. Sie wollte dann das Wagnis eingehen, aber sie hat dann alle Juden in der Stadt gebeten, drei Tage zu fasten und zu beten. Interessanterweise vom Gebet steht da nichts, aber Fasten ohne Gebet ist eigentlich wertlos, wenn es um Dinge geht, die etwas bewegen sollen. Esther 4, Verse 15 und 16 Esther ließ Mordecai antworten, So geh hin und versammle alle Juden, die in Susa sind, und fastet für mich dass ihr nicht esst und trinkt drei Tage lang, weder Tag noch Nacht. Auch ich und meine Dienerinnen wollen fasten und dann will ich zum König hineingehen, entgegen dem Gesetz. Komme ich um, so komme ich um. Ein Wagnis auf Leben und Tod. Und da, das zieht sich durch die ganze Bibel, dass Gott, beziehungsweise das Gott gefällt, wenn wir wenn wir unsere Ernsthaftigkeit auch durch Fasten auch zum Ausdruck bringen. Biblisches Fasten ist ein bewusster Verzicht in der Regel auf Hessen, um sich auf das Gebetsanliegen zu fokussieren. Wir können Gott nicht erpressen. Wir können mit unserem Handeln jedoch die Ernsthaftigkeit unserer Bitte und unseres Anliegens unterstreichen. Heute wird viel über Fasten geredet, jetzt Fasten hier, Fasten da für, für, besseren, ja, für Entschlackung und so weiter. Das ist, mag alles gut sein, aber biblisches Fasten hat immer mit Gebet zu tun, hat immer mit der Not zu tun, die ich vor Gott bringe, ein ernsthaftes unterstreichen, dass es mir mehr ernst, mehr, mehr ernst ist damit. Und wir fasten nicht für Gott, wir fasten eigentlich nur für uns. Wir fasten, wir, wir können Gott nicht erpressen, sondern wir fasten für uns. Sacharja Zacharia 7, 5, 6, da sagt Gott zum Volk, Rede zu dem ganzen Volk des Landes und zu den Priestern und sprich. Wenn ihr jeweils im fünften und siebten Monat gefastet und geklagt habt, und zwar schon diese 70 Jahre, habt ihr das für mich getan? Habt ihr für mich gefastet? Und wenn ihr esst und wenn ihr trinkt, esst und trinkt ihr dann nicht für euch? Also damals schon fragt Gott die, sein Volk: Ihr fastet zwar, habt ihr das für mich etwa getan? Das macht ihr für euch? Und ja, Gott möchte sehen, dass es uns ernst ist, wenn wir gewisse Dinge vor Gott bewegen wenn wir, ja, wenn wir etwas unterstreichen wollen, wenn wir uns fokussieren wollen. Das war, zu Zeiten Jesu war das, war Fasten eigentlich sehr, sehr konkret und stark, auch integriert in die jüdische Kultur, in die fromme Kultur. Und auch Johannes und seine Jünger haben gefastet, zum Beispiel, und Jesus und seine Jünger haben zum Beispiel die drei Jahre, Jesus hat gefastet, von seinen Jüngern lesen wir nicht. Und das hat dann auch schon ein bisschen für Ärger gesorgt. Können wir nachlesen, Matthäus 9, die Verse 14 und 15. Da kamen die Jünger des Johannes zu ihm und sprachen, warum fasten wir und die Pharisäer so viel? Deine Jünger aber fasten nicht. Und Jesus sprach zu ihnen, können die Hochzeitsfeste trauern, solange der Bräutigen, Bräutigam bei ihnen ist? Es werden aber Tage kommen, da der Bräutigen, Bräutigam von ihnen genommen sein wird, und dann werden sie fasten. Also, Jesus wusste, es kommen Zeiten, da werden auch seine Jünger, die Christen, und auch die folgenden Generationen, wir sind eine Generation von Christen, auch sie werden fasten und beten, wenn es ihnen ernst ist, für gewisse Dinge einzutreten, wie damals der Esther und den Juden, weil es sehr ernst war, es ging um Leben und Tod. Ja, und dass wir... Gott bekennen sollen, das lesen wir in 1. Petrus 3,15 und überall auch sonst in der Bibel. Seid aber alle Zeit bereit zur Verantwortung gegenüber jedermann, der Rechenschaft fordert, über die Hoffnung, die in euch ist, und zwar mit Sanftmut und Ehrerbietung. So, wir dürfen und sollen uns als Christen nicht verstecken. Darfst dich, wenn du es vielleicht doch nicht getan hast, bisher sollst dich outen. Jeder soll wissen, dass du nie zu Jesus gehörst, dass du an Jesus Christus glaubst dass du zu seinem Volk gehörst. Und wenn es ein wichtiges Anliegen ist, gibt wie gesagt, dann, dann dürfen wir und sollen wir beten und fasten, es unterstreichen durch Fasten. Ja, und wie geht die Geschichte aus? Die Juden fasten und Gott handelt. Das lesen wir in Esther 6, die, Versen, die ersten drei Verse. Wie Gott handelt. In derselben Nacht konnte der König nicht schlafen und ließ sich die Chronik mit den Historien bringen. Als diese dem König vorgelesen wurden, fand sich geschrieben, dass Mordechai angezeigt hatte, wie die zwei Kämmerer des Königs, Dictan und Teresh, die an der Schwelle der Wache die Wache hielten, danach getrachtet hatten, Hand an den König glas, zu legen. Und der König sprach, welche Ehre und Hürde hat Mordechai dafür bekommen? Da sprachen die Diener des Königs, die um waren, er hat nichts bekommen. Schon interessant. Die Geschichte spitzt sich zu, dieser Hammern, er ärgert sich so sehr über diesen Mordechai, den er täglich sehen muss, dass er nicht warten will, bis dieser Tag, Tag eintritt, wo, wo die Juden umgebracht werden dürfen, sondern er will das noch schneller machen. Er baut in seinem Hof, in seinem Garten ein Galgen über 20 Meter hoch. Soll die ganze Stadt sehen, was davon von sich geht. Und da will er diesen Mordechai aufhängen lassen. Und dann geht er mit diesem Anliegen zum König und wie gesagt Gott raubt dem König den Schlaf und der König kommt auf diese Geschichte, die er vergessen hatte und Hamann darf den Non beziehungsweise die ehrerbietung für diese Tat, die bisher noch nicht geschehen ist an seinem Feind, dem Mordechai, ja vollstrecken, der ist falsch, ausführen und ihn zu Ehren bringen und wird dann am Ende selber stirbt an seinem Galgen, den er für seinen Feind gemacht hat. Kommt er da selber zu Tod, zum Tod? Zu Tode. Hamann wollte den Juden Mordechai töten und baute extra für ihn einen Galgen mehr als 20 Meter hoch. Gott lässt es genau andersherum kommen. Haman wird in seinem, an seinem eigenen Galgen erhängt und Mordechai nimmt seinen Platz am König ein. Mordechai wird der Zweite nach dem König lesen im letzten Kapitel. Und die Juden haben eine gute Zeit wieder wo sie Frieden haben, wo es ihnen gut geht und weil Mordechai sich um sein Volk kümmert, aber nicht nur um sein Volk, sondern auch um den Staat, in dem sie leben, in dem ja, sie leben, um das, das große persische Reich, 127 Provinzen von Indien bis Äthiopien heißt es. Und auch wir als Christen haben und schon solche sowas erlebt und dürfen auch sowas erleben, wenn ich jetzt daran denke, die Zeit des Friedens, die wir bisher hatten, nach dem Zweiten Weltkrieg, die meisten Jahrzehnte waren für die Gemeinde Jesu eine gute Zeit des Friedens, wo die Gemeinde wirken konnte, wo bis in den Bundestag hinein es Menschen gab, die sich ganz klar zu Jesus bekannt haben. Und äh, wenn wir unser Grundgesetz selbst anschauen oder auch unsere Landes Landesverfassungen, auch die von Baden-Württemberg, da merkt man, da ist eine sehr fromme Handschrift zum Teil auch dabei, weil da Menschen auch am Werk waren, die gottesfürchtig waren, die das Wohl, das Wohl des Landes, aber auch das Wohl der Menschen vor sich hatten, die eben mit Jesus unterwegs sind. Aber wir wissen aus der Geschichte und äh, ja, wir wissen jetzt auch aus unserem aktuellen Geschehen, dass es nicht immer ein Happy End gibt. Für, auch für uns Christen nicht. Für, auch für die Juden nicht. Wir wissen, was geschehen ist im dritten sogenannten Dritten Reich, was den Juden angetan, angetan wurde und Open Doors, da lesen wir immer wieder, was Christen erleiden müssen heute, zur heutigen Zeit. Es gibt nicht immer ein Happy End, aber Gott streitet trotzdem für sein Volk und spätestens wenn wir einmal bei Jesus sind, werden wir auch Dinge erfassen und erkennen, die wir hier vielleicht nicht verstanden haben und nicht sehen, wie das eine mit dem anderen zusammenhängt. Diese Geschichte, die wir jetzt kurz beleuchtet haben, die spielte sich innerhalb von wenigen ja, Wochen eigentlich habe Eine Kairos-Zeit. Und wir haben auch solche Kairoszeiten zeiten Und doch ist unser Leben, unser Glaubensleben kein Sprint, sondern, wie jemand gesagt hat, unser Glaubenslauf ist, des Lebens ist ein Marathon. Es Marathon. ist kein Sprint. Und äh, habe ich dann diese Woche gelesen, auch einen Satz, der mir gut gefällt. Es gibt keine Autobahn zum guten Ziel, es gibt nur Schritte. So, wir sind unterwegs mit Jesus. Wir können jetzt nicht zum ICE oder ein Porsche wählen, um ganz schnell zum Ziel zu kommen. Nein, es ist ein Marathon, es ist ein Dauerlauf und äh, wir sind täglich gefordert, am Glauben festzuhalten. Paulus schreibt an seinen Jünger Timotheus, den 2. Timotheus 4, Vers 7, ich habe den guten Kampf gekämpft, den Lauf vollendet, den Glauben bewahrt, erhalten, bewahrt. Er schreibt er rückblickend über sein Leben. Das konnte er schon schreiben. im Judas Brief, das ist nur ein Kapitel, da heißt es in Vers 3, Geliebte, da es mir ein großes Anliegen ist, euch von dem gemeinsamen Heil zu schreiben, hielt ich es für notwendig, euch mit der Ermahnung zu schreiben, dass ihr für den Glauben kämpft, der den Heiligen ein für alle Mal überliefert worden ist. Also, den Daumen festhalten, am Glauben dranbleiben, für den Glauben kämpfen, das ist unser täglicher Auftrag, egal wie die Zeiten sind. Und eines ist mir eigentlich bewusst geworden, ganz, ganz stark auch in den letzten Wochen, dass der Glaube auch ein Geschenk ist, den wir schätzen, dass wir sehr schätzen sollten. Ich schaue diese Welt an, oder wir alle wahrscheinlich, mit diesem heutigen wunderbaren Tag, und dann die wunderbare Schöpfung, und ich sage, wow, wie groß bist du, wie groß bist du, will ich am liebsten singen. Und dann gibt es Menschen, die wir auch kennen, und vielleicht die uns auch am Herzen liegen, persönlich, einen, kenne einen guten oder arbeite mit einem guten Rechtsanwalt zusammen, der ist auch nicht mehr jung, den schätze ich auch als, als Menschen eigentlich sehr, der hat dann letztens einem, einem Mandanten von mir zu verstehen gegeben, er versteht nicht, wie ein intelligenter Mensch an Gott glauben kann, so er schaut sich die Welt an und er sieht was ganz anderes als was ich sehe. Ein großer Knall, meister Zufall, geheimnisvolles Prinzip, das man Evolution nennt und nach Millionen von Jahren bist du hier, betrachtest die Welt und machst dir Gedanken über das Leben und die Eigenschaften, die wir Gott zuschreiben Schöpferkraft, Weisheit dieses Wunder das alles so zusammenarbeitet, zusammenwirkt selbst die eine einzelne Zelle ist höchst komplex die Feinabstimmung im Kosmos und Weltall werden einem Prinzip zugeschrieben, nämlich die Evolution Glaube ist ein Geschenk schätze es halte daran fest, kämpfe für den Glauben Bewahre deinen Glauben. Und Glaubenbewahrung bedeutet nicht nur das Richtige zu glauben. Also das apostolische Glaubensbekenntnis ist im 5. Jahrhundert entstanden, habe ich gelesen. Ich glaube, die evangelischen Christen müssen es, glaube ich, auswendig kennen. Das ist auch eigentlich eine gute Sache, weil er ganz komprimiert zusammengefasst ist, woran wir als Christen glauben. Kann ich mal kurz vorlesen, das ist eigentlich sehr, gesagt, nicht lang sehr komprimiert und auf den Punkt gebracht. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn und seinen Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich der Toten, am dritten Tag auferstanden von den Toten aufgefahren in den Himmel, er sitzt zu rechten Gottes des mächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich Glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, auch Verstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Recht kurz zusammengefasst, so, das ist das Richtige zu glauben, wenn wir das nicht nur aussprechen, sondern auch im Herzen glauben, so, Aber Glaube bedeutet nicht nur das Richtige zu glauben, es aufzusagen, sondern Glauben bedeutet eine Beziehung, Beziehung zu Jesus zu haben. Ich weiß, an wen ich glaube, ich habe von dir nur vom Hörensagen vernommen, aber jetzt hat mein Auge dich gesehen, sagt Job. Das ist mehr als nur vom Hörensagen etwas zu vernehmen, etwas zu hören, etwas zu begreifen im Verstand, sondern mein Auge hat dich gesehen, ich glaube an dich, ich vertraue dir. Gemeinschaft, Beziehung mit Jesus, die dürfen und sollen wir pflegen jeden Tag und im Vertrauen auf Jesus jeden Tag das Richtige tun. Mein Gott, immer noch den Lauf der Welt bestimmt, auch wenn es manchmal nicht danach aussieht. Auch jetzt Krieg in der Ukraine. Meine Meinung: ist Es ist tatsächlich Putins Krieg von langer Hand geplant und ist auch wahrscheinlich mit China abgestimmt. So, ja, wir werden hier immer unterschiedliche Informationen haben, immer unterschiedliche. Meinungen, Gott allein weiß, was wirklich im Hintergrund auch alles abgeht. Und doch, egal wo wir sind, als Christen sind wir Gottes Volk. Wir sind das Volk Gottes. Die Gemeinde Jesu ist nicht deutsch, ist nicht ukrainisch, ist nicht russisch, nicht chinesisch. Sie ist eine Gemeinde aus allen Völkern und Nationen und Sprachen. Deswegen beten wir für die Christen und für die Menschen, die jetzt auf der Flucht sind, nur Ukraine, aber wir beten genauso das haben wir im frühen Gebet schon ge ge gemacht, für die russischen Soldaten, dass sie auch, ja, dass sie bewahrt bleiben, wo es geht auch vor, dass, dass sie nicht Blut vergießen, dass sie, ja, dass Gott hilft auch da, umzukehren. Ja, die wenigsten werden einfach freiwillig da sein. Wir haben einen Auftrag, der über die Mächtigen dieser Welt hinausgeht und den möchten wir als Gemeinde Jesu wahrnehmen und in dieser zeit heißt es ganz besonders ganz praktisch zu beten und zwar für alle auf die einen seite auf der anderen seite der grenze für unsere verfolgten geschwister und auch für unser land für unsere regierung die jetzt auch gefordert ist und äh, egal wie es in dieser welt aussieht und ausgehen wird wir wissen am ende werden wir werden wir sieger sein weil jesus gesiegt hat und in matthäus 28 da sagt er zu seinen Jüngern, Vers 18 bis 20. Und Jesus trat hinzu, redete mit ihnen und sprach, wie es gegeben, alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Darum geht hin und lehrt alle Völker. Tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie, halten alles, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch, alle Tage bis an der Welt endet Lass uns aufstehen. Jesus ist bei uns alle Tage, bei seiner Gemeinde, auch bei unseren Geschwistern jetzt in der Ukraine und auch bei denen in Russland, bei anderen, die verfolgt werden, auch heute, an diesem Sonntag. Deshalb scheue dich nicht davor, Farbe zu bekennen und bewahre den Glauben. Das Lukas team kann schon nach vorne kommen. Bewahre den Glauben, kämpfe den guten Kampf des Glaubens. Ganz praktisch, Tag für Tag, tue das Richtige, die Dinge, die Gott dir vor die Füße legt, Du musst nicht, dir, über gewisse Dinge muss man sich nicht tausendmal Gedanken machen, sondern was Gott dir offenbart hat, was dein Wille ist, tu es einfach. Das dürfen wir auch als Gemeinde tun. Wenn wir jetzt helfen können, auch in dieser Woche wollen wir es tun, wir wollen unseren Auftrag wahrnehmen, unseren Auftrag ernst nehmen und wollen einfach Gottes Ahn, Gottes Augen, Gottes Mund, Gottes Herz sein für die Menschen, die uns brauchen. Jesus, danke dir von ganzem Herzen dass du uns dein Wort geschenkt hast, Jesus. Und auch dieses Buch Esther, wo dein Name wörtlich gar nicht erwähnt wird, aber wo doch beschrieben wird, wie du für dein Volk kennst, Jesus. Wo du Menschen dazu benutzt und gebrauchst, dass, dass dein Wille geschieht, Jesus. Und das war vor Jahrhunderten und Jahrtausenden und, und das geschieht auch immer wieder. Und darauf berufen wir uns auch heute, Jesus Christus. Das nehmen wir in Anspruch auch heute, weil du der Lebendige bist, Herr. Hier ist deine Macht gegeben im Himmel und auf Erde. Das glauben wir, Jesus Christus. Das proklamieren wir, Jesus Herr. Und wir segnen uns ganz besonders auch unsere Geschwister in Ukraine jetzt, Jesus Christus. Die Menschen, die auf der Flucht sind, die in Not sind, auch unsere diese Frauen und die drei Männer, die jetzt mit den Kindern auf der Flucht sind, Herr. Wir bitten, dass du Gnade schenkst, Herr, dass sie über die Grenze kommen und dass wir sie hier, hier aufnehmen können oder unterstützen können, nach dem Maß, was du uns gegeben hast, Jesus Christus, Herr. Und wo wir helfen können, da wollen wir es gerne tun, Jesus. Wir möchten Fabel bekennen. Wir möchten uns ja, zu dir bekennen, Jesus, Herr, und deinen Namen auch in der heutigen Zeit groß machen, Jesus. Danke, Jesus. Herr. Wir preisen deinen Namen. Du bist unser Herr. Danke, Jesus.